0: 请大家打开手中的圣经，翻到《创世纪，我们今天继续回到《创世纪的记录，《创世纪的第六章。其实今天我本来设计了一个开头，但是这个开头，我的小儿子不让我这样做。是因为我要借用他的毛绒玩具一下，他有一堆这种小动物的毛绒玩具。我本来说把这个毛绒玩具摆上来，让小朋友们猜一猜我们今天到底要讲什么，但是我的小儿子说：“嗯，不行，这个玩具是我的，我不能借给你。”所以我尊重了他。嗯，那我们就直接打开，翻到手中的经文，翻到第六章的第九节，我们读，一同读到第七章的第二十四节。翻开手中的圣经，我们由我来读，我们一同来聆听上帝的话。挪亚的后代记在下面：挪亚是个异人，在当时的世代是个完全人。挪亚与神同行。挪亚生了三个儿子，就是闪、韩、亚夫。世界在神面前败坏了，地上满了强暴。神观看世界，见识败坏了。凡有血气的，在地上都败坏了行为。神就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴。我要把他们和地一并毁灭。你要用鸽腓木造一只方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。方舟的造法乃是这样：要长三百肘。”宽五十轴，高三十轴，方舟上边要留透光处，高一轴，方舟的门要开在旁边。方舟要分上、中、下三层。看呐，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下，凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。我却要与你立约。你同你的妻子和儿儿子儿妇都要进入方舟。凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里保全生命。飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类，每样两个，要到你那里，好保全生命。你要拿各样的食物积蓄起来，好做你和他们的食物。挪亚就这样行，凡神所吩咐的，他都照样行了。耶和华对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是一人。凡洁净的畜类，你要带七公七母；不洁净的畜类，你要带一公一母。”空中的飞鸟也要带七公七母可以留种，活在全地上，因为再过七天，我要降雨在地上四十昼夜，把我所造的各种活物都从地上除灭。挪亚就遵着耶和华所吩咐的行了。当洪水泛滥在地上的时候，挪亚整六百岁。挪亚就同他的妻和儿子儿妇。都进入方舟躲避洪水。洁净的畜类和不洁净的畜类、飞鸟并地上一切的昆虫，都是一对一对的，有公有母，到挪亚那里进入方舟，正如神所吩咐挪亚的。过了七天，那七天洪水泛滥在地上。当挪亚六百岁二月十七日那一天，大渊的全员都裂开了。天上的窗户也敞开了，四是昼夜降大雨在地上。正当那日，挪亚和他三个儿子闪、含、亚福，并挪亚的妻子和三个儿妇都进入方舟。他们和百兽各从其类，一切牲畜各从其类，爬在地上的昆虫各从其类，一切禽鸟各从其类，其类都进入方舟。凡有血肉、有气息的活物，都一对一对的到挪亚那里进入方舟。凡有血肉的进入方舟的，都是有公有母，正如神所吩咐挪亚的。耶和华就把他关在方舟里头。洪水泛滥在地上四十天，水往上涨，把方舟从地上飘起。水势浩大，在地上大大的往上涨，方舟在水面上飘来飘去。水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了。水势比山高过十五肘，山岭都淹没了。凡在地上有血肉的动物，就是飞鸟、牲畜、走兽和爬在地上的昆虫，以及所有的人都死了。凡在旱地上鼻孔里有气息的生灵都死了。凡地上各类的活物，连人带牲畜、昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭了，只留下挪亚和那些与他同在方舟里的。水势浩大，在地上一共一百五十天。我们今天读神的话就到这儿。我们今天来到了圣经当中一个非常为人知晓、非常重大的一个事件，就是挪亚时期的洪水。呃，那在整段这段记录当中，这是圣经当中一段非常非常重要的记录。所以我在过去这一周在纠结。如果你们有人昨天见过我的话，你会知道我到底有多么纠结。纠结到我最后昨天晚上决定回家，把我写好的奖章大卸八块把它。重新再组织，然后我把原来那篇讲章分成了三份啊、呃，所以今天我们要从这段经文来主要来看洪水，然后下一次我们主要来看挪亚，然后再下一次我们主要来看方舟，啊、呃，所以这段经文是啊、呃、有着非常非常多的很重要很重要的含义的，是帮助我们理解整本圣经都非常非常呃重要的，所以。我们呃，与其我快速的把这些概念一一一股脑的全都倾泻到你们的脑子里，我我决定慢慢来，小火慢炖啊，小火慢炖啊、呃，所以你们要在洪水当中度过一个月差不多是吧？嗯、呃。好，那我们言归正传，如今我们知道在挪亚这个时代发生的是什么？从创世纪一直到挪亚这个时代发生的是。女人的后裔与蛇的后裔之间的征战，而到了挪亚这个时代，这个征战开始进入到了白热化的顶峰。他们征战的焦点是谁才是这个权地的继承人，谁才配拥有这个世界？蛇的后裔以他们的强暴和逼迫宣告他们自己是这个世界的主宰，他们忘记创造主耶和华。在上帝的容忍和任凭之下，他们享受着这个世界暂时的祝福。他们建造伟大的城邦和文明，他们肆意践踏造物主的尊荣，用他们的罪恶污秽权地，逼迫着女人的后裔，试图将他们从地上除灭。而如今，在挪亚这个时代，他们的罪恶已经满盈了。如今，万军之耶和华的审判要到来。上帝在。垂听他百姓在地上的呼求，他要折断恶人的绑臂，拯救他的百姓，宣告唯有女人的后裔才是这个世界的继承人。因此，洪水是耶和华神圣的双重判决。双重判决，一方面上帝用洪水对罪人发出谴责和定罪，而另一方面上帝用洪水对他的百姓进行公开的辩护和称义。圣经告诉我们，洪水这个事件是整个救赎历史的一个非常重要的分水岭。在彼得后书，彼得告诉我们，洪水分隔了两个世界。他说，当时的世界就是在洪水之前的旧的世界，曾经被洪水所灭绝；而如今我们今天所生活的这个世界，是洪水之后的世界，是这个现今的世界。所以，整本如果你不说怎么把这个人类的历史划分，我们整个人类历史可以分成三段第一段时间是在洪水之前的旧世界，第二段时间就是我们今天所生活的这段时间是洪水之后的世界，而最后将要在末日审判从天上降下火来，除灭我们今天所生活的世界，开始我们要进入到全新的新天新地新的创造，那个是一个新的世界，所以。洪水是一个分水岭，是人类历史的分水岭。而就像我们刚才所看到的，彼得告诉我们，洪水的记录不仅仅是让我们知道过去发生了什么，洪水的记录让我们去向未来展望，告诉我们将来会发生什么。主耶稣在地上告诉我们说：“挪亚的日子怎样，人子来的日子就怎样。”所以耶稣在跟我们说什么？耶稣在说：“你们想知道末日审判是什么样吗？看挪亚，看挪亚的日子。”而且耶稣在这句话里面还告诉我们：“人子仿佛一个新的挪亚。”所以挪亚所预表的就是这位耶稣基督，而洪水所预表的就是将来的末日的审判。而所以当我们把这一切，所以我我为什么说我要把这个奖章分成三份就是。我要不分成三份的话，今天估计可能对吧？你们回家都得吃一片这个头疼药，对吧？呃，所以我我打算慢下来。所以洪水的记录告诉我们，耶稣基督是那位真正的挪亚，他因着他自己的意和顺服，要在末日审判来临的时候拯救一切属他的人。因此，今天让我们怀着虔诚和敬畏的心，来一同思想上帝对那上古的旧世界的审判和拯救。我们今天主要专注来来看洪水，洪水到底是什么？所以我们要来看两点：一点就是洪水是上帝的审判；第二点是洪水是上帝的拯救。所以，我们先从呃审判来看，可能这一点不需要我多说，大家都知道，洪水一提到洪水就知道这是上帝公义的审判。但是我们有的时候会呃要要去更深的去理解，到底为什么上帝要审判？为什么上帝要毁灭？你今天可能会听到一些非信徒或者是一些反对基督教的人会说，圣经里面，特别是旧约里的上帝是一个性情残暴的，对吧？一整就不开心了，不开心就开始，呃，就是随便乱乱杀无辜的这样的这样的上帝。这个上帝我怎么能信呢？很，你有听到很多人会这样说。但上帝是不是这样一个喜欢乱发脾气、滥杀无辜的上帝呢？不，上帝如今的洪水的行动是他公义的彰显，他对罪恶正正当的审判。所以，如果我们看到第六章的第十一到第十二节，那里面告诉我们洪水来的原因。第十一到第十二节，上那里面说，世界在神面前败坏了。地上满了强暴，神观看这个世界，见是败坏了。凡有血气的，在地上都败坏了自己的行为。所以你注意看，我刚才读的时候，你听到了三次败坏，对不对？这叫三重败坏。每每次圣经提到一个词，连续三次提到的时候，这就是在强调，让你不会 miss 掉这个点。败坏告诉我们，这个世界到底当时的上古的世界到底是一个什么样的世界？而这个词很重要，这个词是上帝毁灭万物的，是其实和败坏这个词是同一个词。上帝毁灭这个地，是因为这个地本身就已经被毁灭了。上帝只不过借着他的审判，把这个地本身的样子彰显出来。而这也告诉我们，弟兄姐妹们，有的时候我们去提到罪，是来到恩怨教会没过两分钟，开始提到罪。嗯，这个词告诉我们，我们应该如何理解罪。罪到底是什么？有的时候你会觉得罪，我们会淡化这个罪。罪就是做了一些错的事情，或者有的时候会更深刻一点，罪是没有做到足够的好，是我们我们的本性都会淡化罪的概念。但是，圣经在这里面告诉我们，罪不仅仅是外在的行为，罪是败坏，罪是 corruption， 罪是人性当中腐烂的那个、那个、那个状态，人性本身败坏了。而人性本身败坏是什么意思呢？如果我们结合之前我们看到第六章第一到第八节。我们就知道那种败坏的人性的本质到底是什么？败坏的人性的本质就是受造物原本按照神所形象所造的受造物人，如今他们如此的狂妄自大，以至于他们自称自己是神。他们还记得第第一章呃第第一节到第八节第六章的第一节到第八节那里面提到那些神的儿子，他们自称自己是神的儿子，他们把。把自己当做是超越的，把自己当做是无限的。那些英武有名的伟人，他们，这这，所以这个是他们败坏的本质。他们本身是受造物，却把自己当做是神。而这，如果你们知道创世纪最开始，你们也只有知道这是什么。这就是古蛇撒旦在乐园里。欺骗人的那个谎言，因为撒旦对对伊甸园的始祖说：“你吃的日子不一定死，因为你吃的日子就会变得像神一样，能够知善恶。你吃的日子会变得像神，这是整个人类堕落的根源所在。人想要当神，人想要把自己当作是宇宙的中心，人想要这个世界所有的一切都满足自己。”人想要自己坐在高天至高者的宝座上，那些自以为神的人，需要被真正的神来审判，这就是公义。所以第十三节，上帝说：“凡有血气的，他的尽头已经来到我的面前，因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。”所以，耶和华借着洪水向悖逆的那些自以为神的罪人宣告了创造主至高的王权。创世纪第七章，我们读到第七章第四节，那里面上帝说：“我要降雨在地上四十个昼夜，然后说什么？把我所造的各样活物都从地上除灭。”你注意到，上帝在这里面宣告了他的主权。上帝在宣告说。那些人，他们不是觉得自己是自称为神吗？他们不是觉得自己英武有名？他们不是觉得自己在地上的成就如此的伟大？那些执政的、掌权的、有能的、有名的，他们是什么？他们不过是我所造的活物，他们不过只是我所造的活物。所以洪水。意味着上帝如今把他作为至高的君王的王权重新的宣告出来。你们不是真正的王，你们不是真正的主，我才是至高的创造这世界的主。然后我们注意到，或许你你曾经读圣经，你也你也诧异过，你也问过这样的问题，那就是 ：OK， 我现在知道。人犯罪堕落，人人现在非常的邪恶。但是你有没有问过上帝啊？为什么你要因为人而毁灭掉全地呢？上帝，你这毁灭这杀伤范围有点太大了，对不对？你不能点杀嘛，对吧？就是拿个就就你知道吗？就是你不能就是咔来个这个。叫什么轰炸机？啪啪啪啪，你就是甭管什么人，就都给炸了。你可以点杀呀，上帝，你这个审判是不是有点不公平？你们读圣经有没有这种发过这种问题？为什么上帝要审判罪人，反而还要惩罚权地？包括动物，动物犯了什么错？空中的飞鸟有什么错？地上的走兽、牲畜、昆虫，为什么上帝要毁灭权地？这告诉我们弟兄姐妹，这告诉我们，这是这是今天我想要让你们知道的一件事情，还是提醒我们，我们有的时候太低估罪所造成的影响，我们有的时候太低估罪了，我们觉得罪就是啊、哦，我就稍微贪婪了一下嘛，我就是稍微哎呀，不小心犯了一个小错误而已嘛，这有什么大不了的？呃，上帝反正也应该赦免我，因为反正我做的事也无所谓，对吧？不，行兄姐我们所触犯的上帝神圣的律法的每一点每一话的本质，是宇宙性的背叛。有一位神学家用这个词叫 cosmic treason。我们所触犯的是那位在永恒当中自有、拥有的、用他全能的命令创造天地万有的上帝。这是你所冒犯的，不是隔壁的阿三，你冒犯的不是隔壁的王老五，你冒犯的是整个宇宙的君王。你在他面前的一丝一毫的不敬，都是宇宙性的背叛。所要遭受的是你亏欠的，不是平常的受造物的尊重。你可以想象一下。今天我们对我们自己的名声的名誉有多么在乎，对吧？如果今天有一个人在网上骂你，是吧？不知道随便任何的一个原因，对吧？你你可能你们没有人被在网上骂过骂过对吧？当然，假设一下，就是有一个人捏造了一个罪名在网上就是攻击你，是吧？哇，你想想你的你的你你的愤怒到底有多么多么愤怒啊、嗯！你有经历过吗？啊、嗯，你说是恨不得骂回去，对吧？要为自己证明我们对我们自己的名誉，我们对我们自己的，嗯、呃，这种形象是如此的在乎。那你要想象一下，你不过只是一个，你不过只是一个罪人而已。但是你所犯的罪是在，就等于说在网上公开的去诋毁了那位至高的上帝的名，上帝的名被你玷污。你要知道那个所造成的影响是多么的大，所以，所以罪所带来的败坏和毁灭不仅仅限于你自己，不仅仅给你的生活造成了一点不方便，不仅仅让你的形自我形象差了一点点，而且你的罪不仅仅影，不仅仅影响了人类而已，对吧？你注意到了，你的罪不仅仅是影响了你自己，也不仅仅是影响了人类社会，给这个社会造成了一些不方便，对吧？你的罪甚至不仅仅是影响了人性。你能，我们的神学可能到一个很深的深度，对吧？罪是人性的玷污，对吧？所以你的罪影响了人性，不仅仅是人性而已。我们的罪的影响延伸到整个受造界。我们的罪使上帝所造的这个宇宙不再正常的运转了。你的罪波及到动物，你的罪波及到植植物，你的罪波及到地球，你的罪甚至波及到整个外太空。你能知道吗？你敢相信这一点吗？这是圣经告诉你的。上帝要来毁灭这个世界，因为我们的罪。因此，保罗说：“当在罗马书第十章说，当人类在罪的败坏当中的时候，整个宇宙、整个世界都都在败坏的辖制当中劳苦叹息。所以，这是我们的罪。那你会问：为什么？凭什么？老子一人做事一人当，对吧？”你可以杀我，但是你不能动我家狗，对吧？我们我们我们的公益感，对吧？他说跟跟这个最公益的审判主叫板呢，上帝你不公平啊！你这冲我来呀！啊，为什么上帝会因为人类的罪而审判全地？因为创造的秩序。来写在你们小本本上，因为创造的秩序 （creational order）。因为什么？因为如果你回头看《创世纪》第一章，上帝起初照着他自己的形象样式造人，让人服在上帝的权柄之下，然后让人干嘛？让人管理空中的飞鸟、海里的鱼、地上的走兽和昆虫。所以这一切都是在人类的统治之下。人是权力的君王，人统治这一切，这是人的国度。因此，人是一切受造界的圣约元首 c o n m e n t a l Head）。什么叫做圣约元首？这个是一个约的概念。如果你们以前没有听过的话，现在我告诉你什么是约、约盟约的概念。今天，假如你你你在一个国家，对吧？你你你跟这个国家的总统或者是吧领袖。是有一个圣约的关系的，这个这个领袖在国际政务上是代表着你，对吧？比如说在二战的时候，英国说宣布是这个这个这个是叫什么？英国当时的总理叫什么来着？纪伯伦嘛？纪伯伦说：“我宣宣布，英国现在跟德国进入到战争状态，宣战。”然后你，然后说接下来第二天你就得上战场。你说这不公平啊！我没有说我要跟德国人打仗，那凭什么我上战场啊？这只是纪伯伦说了，这就叫盟约关系。因为你身为一个英国人，当英国的总理宣告那句话的时候，全英国人都进入到战争当中。所以你明白亚当的角色。是整个受造界的盟约元首，他是全地的君王，所以当亚当向上帝宣战的时候，全部的全地的受造界，全部都与上帝为敌。因此，上帝完全有理由来审判全地，包括你们家的宠物，不论你有多爱他。因此，人的罪会导致整个受造界被制裁，因为人颠覆了创造的秩序，试图把自己当神，神就让受造界当中最基本的元素来颠覆自以为神的那些罪人的统治。因此，上帝在重申他的主权。因此，我们可以看到洪水本身是一种去创造 （decreation）， 是一种去创造的过程。什么意思呢？就是创造的逆向工程。如果说创造之功是从空虚混沌、冤面黑暗当中生发秩序和生命，那么洪水则是使世界本身已经有生命、有秩序的世界重新回到了起初被造之前的样子。我们可以从这几个方面来对比一下。创在创造之功当中，还记得上帝起初使诸水中间出现空气，然后。让这个让这个有天上的水，让水在天上，让水在地上，对吧？所以有天上的水，天下的水。但是在洪水的记录当中，在创世纪第七章第十一节，那里面说大渊的泉源，这是什么？大渊的泉源，这是地下天下的水，都裂开了，天上的窗户都敞开了，所以这天上的水和天下的水，如今又合了起来。同样，在创创造的工作当中，上帝命令在天下的水都聚在一处，使地露出来，《创世纪第一章第九节；而在洪水的记录当中，上帝重新命令大水遮盖地面，如同起初空虚混沌、渊面黑暗的世界一样。所以，《创世纪第七章第十七到第二十节，那里面告诉我们说，洪水泛滥在地上四十天，水往上涨，水势浩大。这个在地上极其浩大，天下的高山都被淹没了，山岭都被淹没这是什么一个状态？整个全地全部都是回到那个水了。还记得上帝起初创造，然后上帝的灵运行在水面上，就是回到了那个状态。在创造的记录当中，上帝造出生命来，飞鸟、牲畜、走兽、昆虫，最后造人等等。在洪水的记录当中，上帝去创造，上帝毁灭这一切的生命，没有生命在存留在地上。注意到，注意是在地上，水里的生命还存留，还是有鱼的。所以，凡在地上有血肉的动物都死了，所有的人都死了，鼻孔有气息的生灵都死了。而这个洪水，就像我们所看到的，它预示的是末日的审判。耶稣亲自提醒我们说，在洪水之前的时代，人吃喝嫁娶，直到挪亚进入方舟的那一天。等到洪水来了，把他们冲去，他们才明白，人子降临的时候也是这样。所以，洪水所代表的是那个终极的帕鲁西啊，是终极的耶和华降临的日子，是列国受罚之期。洪水的审判毁灭了天下的世界，而将来末日的审判，上帝将要用火来审判。这一次，上帝不仅要毁灭天下的世界，连天本身都要被消灭。使徒彼得告诉我们说：“那一日，天必有大响声废去，有形质的都要被烈火消化；地和其上的物都要被烧尽。到那一日，天也要被消化，有形质的都要被烈火融化。”所以，弟兄姐妹们，今天上帝借着洪水的审判来提醒我们，将来那个火的审判也一定会到，就像挪亚的洪水一定会到一样。那你听到这个消息的时候，你是什么感受？是感觉到震惊、恐惧？但是弟兄姐妹们，这是今天上帝要借着第二点来提醒你的是，你不需、你不必要惧怕，你不必要恐惧，因为洪水不仅仅是上帝的审判，洪水也是上帝的拯救工作。所以，这是我们要来看的第二点，也是最后一点：洪水是上帝的拯救工作。为什么这么说呢？如果你要知道洪水到底我们应该怎么样去理解，在古代的很多的文化当中，当遇到一种非常重大的争讼的事件的时候，比如说两个人争一块田产，争一块地产的嘛，这两个人法官判不出来到底谁才是胜诉方，他们会采用一种叫做神裁法，神明裁判裁定法。Divine or ordeal， 是吧？什什么意思呢？就是让这两个人，比如说一起趟过一条湍急的河流，是哪个人被冲走了，那个人就有罪。那个能够没有被冲走，走过对岸的那个，就是被神明证明这个人是无罪的，这个人是清白的。这叫神采法，或者是趟过一火呀，或者是水，一般都会用这种水火这样的这样的元素。所以你这样来一来，你就明白洪水是什么。洪水对于古代人听到的时候，他们他们想到什么？洪水，他们想到的就是神财法。而而挪亚的洪水就是古代世界一切神财法的原本。在这争讼当中，有两方，一方是女人的后裔，以挪亚为为为头的。所以《创世纪第六章第九到第十节描述了。这个挪亚是一个异人，是完全的人，他与神同行；而争颂的另外一方是蛇的后裔，是这个世界，这个世界败坏了，满了强暴。他们所争颂的内容是什么？他们所争颂的内容是上帝起初创造的天地万有，天和天上的天是属于耶和华，地，上帝要赐给人，但是谁才能继承这地？圣经告诉我们，这地是上帝本来要赐给他的百姓的，女人的后裔的。神从创立世界以前就拣选的那些人，他要使他们得到基业。这个世界在当时，这个本来是女人后裔的产业，却被蛇的后裔霸占着。所以他们享受这个世界，他们宣称这个世界属于他们。还记得？该隐的该隐，他造了一座城，对不对？然后他在他占了一片地，然后他造了一个城，然后他给这个城起名字。你们还记得我告诉过你们，命名一件事情是什么意思？当圣经里面出现一个人给另外一个东西起名字，是在宣告主权。是在宣告主权。所以该隐所做的事情就是说，这地是我的，这世界是我的。那个城所代表的是人类之城，是这个地上的城市。所以。该隐和他的后裔所做的是在霸占这个上帝本身要赐给他自己百姓的世界，他们要把女人的后裔赶出出去。所以，你从这个角度你就明白洪水在做什么？洪水是在表明上帝是他所造的世界的这个继承权的裁定者。洪水是上帝亲自来裁定他所造的世界到底有谁。有权利去继承。上帝公开的宣告，罪人不配拥有这个世界。上帝在宣告，唯有一人才能够承受地图。他们才是这个世界的继承人。因此，基督徒，你不必惧怕末日的审判。将来末日的审判，也是上帝公开的宣告，你是那个新创造的继承人。上帝会公开的向这个世界宣布，你可以进入到我的国度里来。在这个世界上，蛇的后裔会不断的抵挡上帝，抵挡上帝的子民，会讥笑他们，会毁谤他们，会逼迫他们，会,们会以不公待他们。但是上帝会用洪水和用审判来彰显，他是最终的得胜者
1: 。他会为他
0: 的子民伸张正义。主说。深渊在我，我必报应。所以，基督徒，你们应当对末日的审判心怀盼望。你们要对末日的审判心怀盼望。你说，怎么会？我我躲还躲不及。有很有很多基督徒是对自己得救没有把握的，他们的良心是脆弱的，他们总是怕上帝来追讨他们的罪。但是弟兄姐妹，我们不必惧怕。因为我们的救主已经替我们背负了那最终极的审判，在十字架上。上帝已经审判了我们的罪，上帝已经宣告了我们的义，因为耶稣基督的义已经算成是我们的，所以我们可以怀着非常十足的把握，相信我们会通过最终极的审判，我们会进入到永恒的国度。而上帝，而你应该盼望末日的审判。圣经的最后面，使徒约翰告诉你说：“你要怎么祷告？” m m r a e 尔马 a 主啊，我愿你快来。为什么？因为你的百姓在这地上受到的羞辱已经到了极处。这个世界如今是逼迫我们的，这个世界是羞辱我们的，这个世界是以不公待我们的。我们以爱心，我们以温柔的心去待这个世界，但是这个世界却羞辱我们。但是，上帝提醒我们说，不要以恶报恶，不要以恶报恶。如果你真的知道，如果你真的相信那位公义的主，他将来会有一天来审判，来带来真正的审判，你不必为自己伸冤，你不必以恶报恶。圣经说，你要以善胜恶，你要向这个世界彰显你到底是谁。那些逼迫我们的，我们为他们祝福；那些鞭打我们的，我们为他们祷告。这是基督的百姓在这个地上所彰显的。而最终得救的不仅仅是我们，最终得救的不仅仅是人类而已，而且也包括其他的受造物。弟兄姐妹们，我们所获得的救恩远远超过我们的想象。如果说罪是，宇宙性的背叛是 cosmic treason， 那么我们在基督里所获得的是宇宙性的和好 ，cosmic reconciliation。上帝在基督里成就的和平是我们所难以想象的。上帝，保罗说，神借着耶稣叫万有，无论是地上的，是天上的，都与自己和好了。保罗说这句话，弟兄姐妹们。是告是保罗凭什么说这句话？保罗说这句话是因为保罗知道罪所造成的影响是波及整个受造界的。保罗也知道他对救恩的视角不仅仅是那么狭隘的，所以我们需我们需要对救恩有一个更宇宙性的视角。在基督里，我们的盼望不仅仅是个人得救而已。在基督里，我们所拥有的拯救不仅仅是哦，我死了之后可以上天堂而已。我们所获得的拯救，甚至不仅仅是我的身体会复活，不仅仅是我会获得一个荣耀的、更被更新的人性，不仅仅是我，而且不仅仅是人类。我们在基督里所获得的盼望是，整个宇宙都要被更新。我们所等候盼望的是那个新的新天新地。那个新的创造，而这一点，弟兄姐妹们，甚至我们在今天无法想象，那个到时候那个平安、那个和平、那个耶稣所铸就的和平，到底会以一个什么样的形式彰显？但是，我觉得圣经有这么一段，我知道在不同的有不同的解经家会有不同的看法，但是这是我目前的看法，我只是把这样的看法分享出来。我认为基督所成就的和平会波及到整个受道界，以至于会影响整个动物界、植物界和我们今天所认认知的一切。在以赛亚书第十一章，先知向我们描绘了耶和华的圣山上的景象。他这样说，很奇怪的景象。他说，豺狼必与绵羊同居，豹子与山羊羔同卧。少壮的狮子与牛犊并肥畜同寻，小孩子要牵引着他们；牛要与熊同食，牛犊和小熊同卧。狮子比吃草与牛一样，吃奶的孩子要玩耍在蛇的洞口，断奶的婴孩要暗守在毒蛇的穴上。因为在我的圣山遍处，这一切都不伤人。无害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，甚至包括动物，好像水充满洋海一般。当然，我知道有一些解经家会有不同的解释，但是弟兄姐妹们，圣经给我们看到一幅新天新地的景象。所以，最后我们要来总结一下：，正如那个上古的世界被洪水审判，今天我们所生活的这个世界。也必会在末日的时候被火审判。然而，今天愿上帝来亲自帮助我们，不必惧怕，因为上帝的拯救必定会实现。因为今天我们有一位比挪亚更伟大的救主，就是我们的救主耶稣基督，他会因着他自己的意义和顺服，确保我们最终通过火的考验得蒙拯救。我们可以坦然无惧，在今天切切的盼望他再来，带领我们进入到。那个新的世界，阿门。我们一同来低头祷告，天父，我们来到你的面前，向你献上我们的感恩，主，我们感谢你，在今天借着洪水来提醒我们，我们的罪不仅仅是那些表面的行为而已，我们的罪是败坏你的创造，我们的罪有着这样波及整个受造界的影响，是我们所无法意识的。但是主，我们也感谢你，在基督里你所赐给我们的救恩，比这罪更大。这救恩所产生的果效，能够修复这罪所造成的一切的影响。主，我们在基督里有这样的盼望，就是天上地上一切所有的都将与你和好，也包括我们。因此，主，我们愿意在我们的生命当中彰显这样的和平，彰显这样的和好。求你亲自借着你的圣灵来帮助我们，我们做你。创新创造的初熟的果子，能够在这旧世界当中，来荣耀你的名。我们这样的祷告祈求，是奉靠耶稣基督的名，阿门。